0: égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con On les consacre que le sacré con
1: Deuxième partie Rebonjour Rebonjour donc on va un petit peu plus loin euh, avec vous sur euh, la Confédération Paysanne qui va peut-être nous donner son avis sur plusieurs sujets aussi qui sont très importants dans cette posture euh, un petit peu spéciale euh, que je trouve singulière et, et intéressante sur la façon dont vous voyez la société et dont vous vous inscrivez comme acteur à part entière. Donc alors la première chose, on, on a dit qu'on allait parler de, de la prédation des terres agricoles. Alors, on a un exemple à Saint-Pierre-de-Colombier, hein, euh, par exemple, mais il y a plein d'autres sujets qui peuvent être abordés là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, donc, de cette façon euh...
2: ben, Le gouvernement, il, il a décidé de geler les, les centres commerciaux. Il y a une réflexion sur le, les centres commerciaux qui, qui s'installent, mais apparemment, ça ne représente que deux ou trois centres commerciaux qui sont en projet, ça s'arrête là. Donc bon, c'est tapé un peu en touche. Par contre, il n'a ni parlé des, des Amazones, de tous ces, ces gros trucs qui se montent à droite à gauche, alors là, que ça représente 11 sites qui sont programmés, donc c'est nettement plus important, ni des constructions individuelles dans les lotissements, qui représentent 60% des terres qui sont, qui sont prises, souvent aux agriculteurs, pour faire des logements euh, individuels qui, qui bouchent énormément d'énergie pour, pour le béton et énormément de surface pour le tout le monde a envie d'avoir son petit pavillon, avec ses petits... mais bon, euh, est-ce que c'est faisable euh, Non. Surtout au détriment des tarifs, il faudra choisir si on habite ou si on mange.
3: Donc, à, la, à la Confédération Paysanne, c'est vrai qu'on est souvent interpellé, au moins tous les deux mois, sur un, un projet qui va effectivement manger des, des terres. Euh, à Bourg-Saint-Andiol, il y a eu euh, un gros truc, ce n'est pas fini encore, on ne sait pas comment ça va se passer, mais, euh, on, on développe de plus en plus les zones d'activité ou les zones commerciales au détriment effectivement de, des terres agricoles. La, la, le logement, l'habitat, ça fait partie euh, aussi de nombreuses terres qui, qui, qui sont mangées. Donc effectivement, il faut savoir euh, quelle politique euh, on veut mener pour euh, garder nos terres euh, en tant que terres agricoles. Une fois qu'elles sont bétonnées, c'est foutu. Euh, donc euh, se nourrir, c'est quand même important. Si on veut plus de paysans, pour dynamiser les territoires et tout ce qu'on a vu avant, euh, le partage des terres, c'est important. Et on a parlé d'usage aussi la dernière fois, effectivement que les terres agricoles soient utilisées en tant que telles, qu'il n'y ait pas de jachère pendant longtemps, parce qu'il peut y avoir des spéculations de propriétaires, même agricoles, sur, euh, sur des terres qui sont à l'arrêt. Donc il faut que toutes les terres agricoles soient euh, utilisées et il faut arrêter effectivement de bétonner euh, la cathédrale, de nombreux projets sur Privat, de partout. Ah C'est assez dramatique, et la loi foncière, la SAFER ne fait pas forcément son travail de défendre effectivement les terres. Il y a aussi le côté touristique aussi, où on a quand même pas mal de, de camping ou quoi, qui veulent s'agrandir et euh, qui s'agrandissent au, au détriment de, de l'agricole.
2: Les, les gouvernements, euh, quels qu'ils soient, hein, ou les, les régions ou les départements, ne tranchent pas assez dans le, dans le vif. Ils ne prennent pas assez de position ferme, ils prennent une position mais elle est évolutive. Donc évidemment, tout le monde attend que ça évolue et pousse dans le sens qui l'intéresse. Du coup, ben oui, les terres agricoles, il y en a qui ne veulent pas louer leur terre parce qu'ils se disent peut-être un jour, alors que si c'est tranché une fois pour toutes, ben voilà, ils loueraient peut-être leur terre. Peut-être les obliger, c'est un peu compliqué parce que la propriété privée, c'est la propriété privée. Mais bon, peut-être il y a moyen de leur mettre sa pression à ces gens-là qui veulent garder leurs terres pour faire de la recherche en disant que peut-être un jour, ça sera fait des terres,
3: quoi. Très souvent, on dit qu'il n'y a personne qui veut s'installer, mais si on gratte un peu des porteurs de projets, il y en a beaucoup. Et effectivement, si les terres se réduisent, c'est encore plus compliqué d'installer. Donc, il faut absolument euh, défendre ces bouts de terrain et euh, arrêter de miter aussi. Et arrêter oui. de laisser aussi les endroits les plus pentus pour l'agriculture et en bas le plus plat pour l'habitation, c'est tout un système à, à revoir et à surtout freiner, parce que ça a commencé depuis déjà longtemps.
4: Après il y a aussi, en tout cas en Ardèche, c'est noté dans plusieurs communes, au Bonnat donc aussi, c'est les centres-villes qui se désertifient, parce que les gens ne veulent plus habiter en centre-ville, à l'ancienne, dans ces petites maisons. Et on, maintenant, c'est aussi l'idée, hein, c'est chacun veut avoir sa maison avec son bout de terrain autour, voir sa piscine, donc euh, ça, ça fait, fait partie, euh, bah, il, va y avoir, il va falloir euh, réfléchir comment, ce, parce que la politique qui a été menée dans les années 70-80 a, a bouffé énormément de, de terre, hein, on a et la commune atypique en Ardèche, c'est Guiron-Grange, où c'est vraiment tout à, à, à l'américaine, chacun sa maison avec son bout de terrain, des pavillons les uns à côté des autres, donc ça, ça prend énormément de terre. Un deuxième problème aussi qu'on oublie souvent de citer, c'est euh, comme l'agriculture euh, a été présentée et, et euh, est d'une certaine manière très polluante pour une certaine partie, un certain modèle agricole, on essaie de réserver des, des zones dans lesquelles il n'y a pas d'agriculture. Donc euh, maintenant, on a même des, des gens qui veulent monter des projets ou euh, cacher des grands terrains, il y en a eu dans la Drôme, où ils veulent qu'il n'y ait aucune activité qui se fasse dessus, et ça ce qui se passe dessus, pour pas qu'il y ait de pollution qui soit faite, et là ça montre bien euh, dans quel impasse on est en train de se mettre, alors qu'on peut très bien avoir une agriculture qui soit capable de travailler toutes sortes de terrains sans abîmer, sans polluer, en faisant vraiment du pastoralisme, là où euh, les, les cultures ne peuvent pas être faites. En effet, euh, bah, c'est un projet de société dans sa globalité, c'est-à-dire que aujourd'hui, on essaie de développer quoi, les zones commerciales, toujours pour vendre, toujours pour, euh, c'est toujours des histoires de, encore une fois, de profit. Donc, si on avait dans un monde qui se rapprochait beaucoup plus, nous, on dit souvent, euh, euh, arrêtons de réchauffer la planète, arrêtez de chauffer la planète, devenez paysan. Si euh, plus de gens s'installaient dans les terres agricoles, on aurait certainement moins besoin d'avoir de zones commerciales, moins besoin de choses, et on aurait euh, on serait dans une autre façon de fonctionner.
1: Alors tu étais déjà en train de passer à la suite du sujet puisque euh, tu, tu as parlé aussi du fait que euh, vous aviez envie de développer, euh, sortir des pesticides, sortir des pesticides pour tout le monde hein, et, pas, ouais. et pas une sortie des pesticides euh, à géométrie variable quand ça m'arrange, quand ça t'arrange, quand c'est le produit machin etc. Non, c'est une vraie sortie bah
4: L'objectif à terme, de toute façon, vu aujourd'hui les dégâts que font les pesticides, il euh, n'y a pas photo. Euh, on sait tous très bien qu'à un moment donné, il va falloir en sortir. Tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, comment donc nous, on ne défend pas la politique des labels, c'est-à-dire que nous, on euh, n'a pas envie qu'il y ait 50 fragments de façons de produire différentes. Non, l'idée, c'est d'avoir une agriculture qui aille tous ensemble vers la sortie des pesticides. Alors évidemment, on n'y va pas tous en même temps. L'histoire fait que certains y sont allés par les labels, donc on ne va pas revenir en arrière. Mais maintenant, en effet, il faut euh, travailler pour sortir des pesticides. Nous, à la conf', on a des propositions, on a des alternatives qui se mettent en place. On a fait un gros travail sur ce qu'on appelle les préparations naturelles peu préoccupantes. L'emblème de ça, c'est le purin d'ortie, qui en 2006 avait été interdit, parce qu'il fallait avoir des autorisations mises en marché suite à la loi sur l'eau de 2006, pour tous les produits utilisés. C'est quand même fou, hein ouais. <rire> Et donc, on s'est battu. en 2009, le purin d'ortie a été réautorisé, et aujourd'hui, ne sont autorisées que 148 plantes issues de la pharmacopée des, des, pharmaciens, des arboristes, et Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, faire un traitement avec un purin de consoude est toujours interdit, ou en tout cas, pas autorisé alors que c'est certainement pas néfaste, et, euh, et voilà. Donc nous on se bat pour ça, parce que c'est une alternative aux pesticides, donc il y a des solutions qui existent pour réussir à terme à travailler autrement, et moi je vous invite à aller voir sur le site de la conf nationale en tapant euh, euh, PNPP donc préparation naturelle, naturelle peu, peu préoccupante, c'est ou... le gouvernement qui a sorti ce nom-là
3: ah d'accord, euh, je, je, euh, devrais... je... Ah, le fond, ça pouvait <rire> sortir oui, on, aura, et, et, on aurait et,
1: pas l'appeler comme ça très technocratique
4: quoi ouais, et je vous invite quand même à aller sur le site de la conf et de regarder, cette confédération paysanne nationale et vous tapez PNPP et, euh, sur, et vous verrez qu'il y a des vidéos qui ont été faites par des utilisateurs et il y a des céréaliers, des types qui travaillent, 150 hectares de céréales qui ne travaillent qu'avec ces préparations naturelles. Donc il y a des alternatives aux pesticides qui existent. Simplement, ben, en effet, aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette direction-là.
1: Alors bon, tout ça, évidemment, ça amène à un autre sujet, c'est-à-dire le type de produit que l'on va pouvoir vendre et à qui et comment. C'est-à-dire, finalement, ce que vous voulez produire, vous le vendez aussi en vente directe, vous le vendez à des gens. Et il me semble que ce n'est pas du tout le même concept que de passer par les supermarchés avec la concurrence des prix, avec le fait que les gens, en fait, pour arriver à avoir la place au supermarché, sont prêts à se battre
4: quand même. Et en même temps, vont se faire exploiter. Vous, vous allez vous retrouver sur le marché avant... Et juste avant de répondre, il y a quand même, entre le supermarché et le producteur, il y a l'agro-industrie au milieu. Et eux, ce n'est pas des rigolos. non
3: et ça oui
4: mais enfin l'agro-industrie déjà, le mec il blague pas.
3: Ils, ils, ils ont un poids fort et du coup c'est contre ça aussi qu'on doit se battre parce que c'est eux en fait qui mènent la danse au, au final. Et alors pour les, les marchés effectivement quand on fait de la, la vente directe, il y a un lien fort au consommateur et le consommateur euh, a un, un vrai lien aussi avec son paysan, il va Très, enfin, une fois qu'il a pris l'habitude et qu'il connaît la personne, il ira acheter son fromage, son raisin, son jus, toujours à la même personne, parce qu'une euh, fois qu'on se connaît, et c'est vrai que quand on fait les marchés c'est toutes les semaines, donc toutes les semaines on voit les mêmes personnes qui reviennent, euh, moi je peux facilement dire quand je vois certaines personnes ce qu'elles vont prendre, parce que toutes les semaines c'est le, la, la même chose, et c'est vrai que c'est important parce qu'eux-mêmes nous valorisent quand ils arrivent et qu'ils sont heureux de nous dire qu'ils se sont régalés ou qu'ils ont fait partager ou qu'ils sont partis en vacances avec euh, les fromages, le vin ou, ou, ou quoi. Euh, c'est super d'entendre les, les gens qui nous disent continuer dans, dans cet esprit et, et c'est eux aussi qui nous font vivre du coup. Donc on, moi c'est un bon retour de faire les marchés, c'est un juste retour de, de mon métier.
2: Et puis les gens ils goûtent,
3: ils goûtent sur les marchés.
2: L'agriculteur, le, 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 le il fait goûter son produit, Souverte, il n'y a, ouais. a pas de, 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 de pori. parce que si le produit n'est pas bon, ben, le consommateur n'achète pas. Donc, et c voilà, c'est là, c'est sûr. Quand ah ben on, on achète euh... à la grande surface, on achète, on a les yeux fermés. C'est ce un échange.
3: Produit. Moi, c'est vrai que je tarie mes chèvres pendant trois mois en hiver. Et en été, il euh, y a peu d'herbes dehors, elles sont dehors tout le temps, donc euh, le, le lait diminue. Et bien, les gens sont habitués maintenant, effectivement, au, au printemps, il y a beaucoup de fromage. Là, je fais un marché sur deux, donc ils sont au courant et que la saisonnalité, après, fait qu'on va tarir pendant pas longtemps et que les chefs sont au repos. Et tout ça, ça s'explique, ça se comprend et puis, eh ben voilà, les gens, ils rentrent dans cette logique de ne pas manger tout n'importe quand et à n'importe quel prix. Et ça, c'est important aussi de pouvoir expliquer aux, aux gens et de leur faire comprendre Prendre. pareil pour ma filière le chevreau beaucoup de gens n'avaient pas pris conscience que pour faire du fromage il fallait des naissances et du coup manger la viande de, de chevreau donc tout ça c'est nous qui faisons un peu d'éducation à euh, l'alimentation. Oui.
4: après pendant des années et des années on a orienté le, le consommateur pour le coup euh, vers les supermarchés en disant c'est là bas c'est moins cher c'est mieux c'est là bas que tout se passe donc aujourd'hui bah, c'est pas évident euh, après euh, ce bourrage de crâne de dire bah en fait euh, c'est plus là bas que ça se passe mais il n'empêche que tous ces, ces marchés, ces AMAP, ces, ces drives, tous ces trucs qui ont été mis en place par les uns par les autres, euh, et au, sur lesquels au début on ne croyait pas et qui se, se développent, bah moi je pense que les gens qui ont travaillé là-dedans, euh, ils sont courageux parce qu'ils euh, y sont allés. Et moi, pour moi, ils me font penser un peu à des gens qui cherchent, des chercheurs, des gens qui essayent de trouver des, des nouvelles solutions, de proposer des nouveaux trucs. Et après, au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça, ça, ça peut fonctionner. Il y a aussi les magasins de producteurs qui, en général, marchent plutôt bien. Et euh, certains, même, euh, il, y des, il y a des... dans certaines, Comme Vers Lyon, moi, je pense toujours, c'est le premier magasin de producteurs de France, Uniferme à Mornan. C'est mon village natal, donc... Euh, si on dit,
1: on dit Uniferme
4: à, à, à Mornan. Un, euh, je ne sais plus combien il y a de producteurs, mais c'est carrément... C'est euh, un grand magasin presque, mais ça appartient qu'à des producteurs. Il n'y a que des producteurs, c'est eux qui vendent et tout. Et c'est super quoi de voir ces trucs-là, parce que eux, quand ils ont démarré ça dans les années 70, il n'y avait pas grand monde qui misait sur ce truc-là. À l'époque, les champs d'agriculture, euh, ils ne soutenaient rien du tout. Et ils y sont allés, il y a le même cas pour la musette à Aubenas qui se sont montés sans l'aide de personne, où les cochons bourrus les bourrons couchus à, à Joyeuse. Et c'est des trucs, vraiment, moi, ces gens-là, ça me fait presque, de, pas des frissons, mais presque d'en parler, parce que ils y sont allés à, et personne n'y croyait en eux, et, euh, et, euh, et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça fonctionne et c'est vraiment c'est… Oui, parce qu'ils vont changer la donne parce que… Ils ont ah. cherché des nouvelles solutions pour ne pas faire… En plus, c'était souvent dans des régions comme les Cévennes où l'agriculture industrielle n'était pas possible. Donc les mecs, ils n'avaient pas le choix. Soit il n'y avait plus d'agriculture, soit ils, ils, trouvaient des des, ils trouvaient des solutions. Et ils ont cherché, ils ont trouvé et, et c'est super quoi. Parce que tu as, oui. as, 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 as des mecs, maintenant tu as des paysans dans des petits coins, et, et, et l'agriculture elle doit être sur tout le territoire elle, pas en, en
1: fait on, on revient à quelque chose aussi sur, sur le produit que l'on mange que, euh, ou que l'on partage c'est aussi le, le produit qu'on a échangé avec machin avec trucs etc et on va avoir des choses à dire des anecdotes à, à dire ah oui il est sur le marché il est comme ci il est comme ça il tant, il attend d'animaux etc donc ça, ça va alimenter aussi la, la, la discussion, et puis ça, 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 ça crée du lien social. Hein, C'est-à-dire qu'on n'a on a pas l'impression d'avoir acheté un truc qui était sur l'étagère euh, mmh. euh, en rentrant dans le supermarché, etc. C'est autre
4: chose qu'on consomme et que l'on partage. Et puis ce que tu sais pas, c'est peut-être c'est que pour un producteur, moi je fais des fruits, quand je livre à un grossiste, parce que ça m'arrive mmh. d'être obligé de rendre encore à des grossistes, j'ai pas le choix, euh, jamais le grossiste, il te fait un compliment. Hein. En général, si tes <rire> machins sont trop petits, ils sont trop, ci, ils sont trop, ouais. trop gros, ils ne sont pas assez mûrs, ah ils ouais. sont trop mûrs, mais il n'y a jamais un compliment. Quand tu arrives, parce que moi je ne fais pas de vente directe, mais je fais de la vente locale, quand tu arrives dans les magasins euh, localement, que tu, que tu passes et que tu leur dis « bon la semaine prochaine, j'attaque les cerises », que tu as la nana ouais. qui te fait « ouais, c'est super », tu ne poses pas pareil quand même. Toi, c'est oui. pareil, les produits
2: oui, oui, bien sûr, oui. Mais dans la grande distribution, après on revenir aux produits locaux, la grande distribution, ce oui. n'est pas pareil. Elle joue le jeu maintenant elle propose des produits locaux, surtout mmh. l'été, pour appâter le touriste, oui. elle propose des, des produits locaux, mais rarement des, 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 rarement des fruits et légumes, hein. c'est la tombe, c'est la, la viande. Oui, en, en,
1: entre, entre la photo de Bernard qui, qui, qui produit euh, ah bon, des, oui, des carottes, et puis, ah. euh, rencontrer Bernard, ah, ouais. discuter avec Bernard pour c'est pas la même chose. Oui, mais
2: la canne c'est cession, il y a un marché qui, qui, qui marche et elle se met oui, dedans. Elle se met dedans oui, oui. pour, 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 pour un bon vidéo.
3: Après, acheter Fermi. C'est quand même bien, parce que euh, produit local, ça veut tout et rien dire aussi. Euh, mmh. En Ardèche, on a des transformateurs de, de cochons, et euh, du coup, on a du saucisson Ardéchois fabriqué avec du cochon de breton. Mmh. Alors effectivement, oh. c'est un produit local qui se vend très bien en grande quand surface. Tu dis,
1: quand tu dis qu'il est breton,
4: tu es gentil. Non, en général, il est breton.
3: <rire> pas forcément.
4: Chinois.
1: Moi, je te garantis que sur le plateau Ardéchois, il y a des moments où il n'est pas... Euh, euh, bon, il vient de Pays de l'Est,
2: peut-être.
3: Bon, ouais. On peut espérer qu'il vient Comme, que d'Europe. Communauté oui. européenne. Bon, voilà. enfin, Donc, euh, manger fermier, c'est bien ouais. aussi.
1: Alors, il y avait un dernier sujet que vous vouliez développer, et dans cette deuxième partie euh, d'émission avec vous, c'était euh, parler de l'eau. Alors, c'est un vaste sujet. Je suppose que voilà, c'est la qualité de l'eau, c'est quoi exactement que vous voulez développer Tout.
0: Non, en
4: fait, euh, aujourd'hui, on est dans une. Bon, on a tous remarqué qu'il y avait un, un petit truc là, qui nous arrive sur la, la tête, au coin de la figure, s'appelle le réchauffement climatique, et qui va nous poser problème, surtout dans notre région, dans les années à, à venir. Et euh, donc, il va falloir, en effet, euh, si on veut conserver une agriculture, euh, trouver des moyens. Euh, d'évoluer et notamment certainement par rapport à, à l'irrigation. Alors nous on n'est pas contre le fait qu'il faille arroser des cultures, nous ce qu'on ce qu ce qu pense, c'est un sujet qui est en, sans cesse en, en, comment dire, en, en discussion et en mouvement, c'est de trouver une solution pour qu'on puisse continuer à cultiver mais euh, en arrêtant de réchauffer la planète. cest qu'il faut vraiment encore une fois changer le, 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 le modèle agricole. Si on arrose et qu'on continue à travailler en disant que bah, bah, la solution c'est d'arroser et qu'on continue à travailler comme on travaille, 40% de, de, des émissions à gaz à effet de serre émises en agriculture viennent des, sont liées à la fabrication des pesticides. Les engrais azotés, pour fabriquer un, 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 des engrais azotés, on prend de l'azote qui vient dans l'air, on refroidit l'air de telle manière pour que ça devienne de l'air liquide, ensuite les éléments se séparent, on, ré... on récupère la... La... la partie ammonitrate qu'on transforme pour en faire des nitrates. Et ça en général c'est fait pour une partie euh, en Afrique, et la... la finalité, la fameuse usine à, à Toulouse qui avait pété d'azote. Mais euh, je veux dire, euh, si on continue en se disant bah, la seule la solution c'est d'arroser, qu'on continue pareil, quand il fera plus de 10 degrés, on sera tous morts. Ce
3: n'est pas durable. Ce n'est voilà, pas
4: durable. Donc, on est pour arroser, mais pas que. Et le meilleur moyen de stocker de l'eau pour un paysan, c'est l'humus. C'est d'avoir une terre qui soit riche. Donc, euh, il faut absolument que le modèle agricole évolue de manière à ce que euh, la manière dont il travaille permet de ne de, de, de pas euh, de stocker de l'eau euh, dans le sol même. D'avoir une vie organique riche. Donc, arrêter les pesticides... Utiliser des PNPP, on en parlait tout à l'heure, un purin d'ortie, ça ne pourra que favoriser, euh, et c'est beaucoup plus efficace que ce qu'on peut croire. Voilà. Donc euh, travailler avec les éleveurs qui peuvent fournir du fumier, le compost d'ici, comme ça, euh, enrichir les terres comme ça, faire attention. Ne... Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'objectif souvent d'irriguer, c'est de continuer dans l'idée de faire beaucoup de rendement. En fait, le problème, c'est peut-être pas forcément de faire beaucoup de rendement. Le problème c'est justement de trouver des solutions pour travailler en, faire, en, en revenant hein, certainement à des rendements corrects. Parce que s'il y en a un qui commence à arroser ses vignes et qui va dire bah, voilà, moi je vais faire euh, 90, 90 hecto comme on dit en vigne euh, à l'hectare, celui à côté s'il arrose pas, lui il va faire 30, euh, 30 hecto, il, il va pas tenir, donc soit il se met à arroser, soit il meurt. Donc après ça n'a pas, pas de sens.
2: Il joue pas sur le même créneau. Oui. il joue pas sur la même, la même quantité, il y a un rapport qui se fait euh avec euh, mètre cube mètre carré de feuilles, euh, celui-là qui fait 90 hecto, euh, le vin sera moins bon. Il y a des grandes chances qu'il sera moins bon, que, moins moins riche, moins, moins en arôme que celui-là qui fait que 30 à 30, oui. 30 hecto. Après voilà, le vin normalement se meilleur mieux parce que c'est pas sûr que celui-là qui fait 90 hecto à l'état, euh, il ait plus de revenus que celui-là qui en fait 30. Hein. Euh, celui-là qui en fait 30, normalement son produit sera mieux mieux payé, mieux revalorisé. Du, du, de, de l'appellation ben... Bah, la non mais, mais imaginons,
4: que ce soit sur les non. Mêmes, imaginons que ce soit sur la même commune. Le,
2: le, le, oui mais le de rendement ne fait pas le, le revenu, il ne faut pas en viticulture. Ouais, viticulture.
4: peut-être la viticulture c'est le mauvais exemple, ah, oui, oui, ça, mais pas sur certains autres, autres produits... Oh, oui, oui, on voit bien l'idée que vous êtes en train de développer. Oui, ah, oui. oui. En oui,
3: tout, tout cas l'eau, on veut qu'elle soit partagée et qu'elle soit utilisée à bon escient de ouais, euh, ne pas, pas l'utiliser ah. pour euh, une agriculture qui ne sera effectivement ah. pas durable, sans changer nos pratiques, sans voir effectivement, c'est vraiment des, des œillères, et sans voir pour la suite -ce on, comment on peut s'adapter. Ce
1: qui apparaît dans la discussion que vous venez d'avoir en même temps, c'est qu'il me semble que... Forcément, les bonnes solutions ne seront trouvées que collectivement. Oui. Ce n'est oui. pas, pas quelque chose qui se décide par machin, par truc, par bidule. Ce n'est pas un truc d'un technocrate quelque part qui font euh, une, une circulaire, etc. C'est bien à un moment donné, il faut
2: tout mettre sur oui. la table. puis les ressources en eau ne sont pas inépuisables. Hein. En voit les nappes pratiques baissent, on a du mal à, se, à revenir. Euh, et les sources qui n'avaient jamais taries, maintenant commencent à tarir. On va arriver à un stade que, voilà. après, il n'y aura que vraiment les bonnes, bonnes sources, sinon les autres vont tarir. Et bon, le gars qui jouait dessus, ben, oui, il se, se pompent les uns sur les autres. Donc, euh, bon, maintenant, la nappe, ben, oui, elle ne suit plus. Et en plus, euh, en arrosant trop, on lave les terres. Hein. On arrive euh, mmh. qu'en arrosant, ben, les nitrates ils descendent on va les ouais, retrouver dans les mmh. nappes hein. On va arriver à acheter comme, dans, comme en Bretagne ou en Normandie, être obligé d'acheter son eau en bouteille, parce que l'eau du robinet sera va elle sera trop chargée en nitrate et elle sera nuvable. Euh, et, et ce qui se passe dans le nord de la France, eh bien, on va se retrouver que ça continue comme ça, ici pareil. Euh, L'arrosage, mmh. eh oui, l'eau s'infiltre et elle emporte les engrais les, 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 les avec elle, et on va se retrouver avec de la phréatique polluée.
4: Le grand discours aujourd'hui d'une enfin, partie du monde agricole, c'est de dire qu'il y a de l'eau qui tombe. À des moments où on n'a pas besoin d'eau, stockons-la. Donc mmh. faire des grands lacs collinaires et tout. Ah, pourquoi pas, hein, on n'est pas contre le fait de stocker de l'eau pour arroser. Mais encore mmh. une fois, aujourd'hui on euh, aujourd ne doit pas penser qu'à s'adapter à ce fameux réchauffement climatique on doit changer nos pratiques pour arrêter ouais, de, Et l'agriculture la, paysanne qu'on que, qu propose, que la confédération paysanne propose c'est une agriculture qui est capable si on la met en place de participer à, à l'arrêt du réchauffement climatique parce que c'est une agriculture qui sait stocker du carbone qui sait euh, 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 produire localement d'éviter des transports, d'éviter tout ça donc ça n'a nous, ce qui nous gêne dans le discours actuel qui est mis dans l'eau, ce n'est pas le fait d'arroser ou pas les terres, c'est le fait de, 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 de croire que l'eau, c'est le produit miracle pour conserver une agriculture sans changer de modèle. On est le... es en train
1: de dire qu'il y a, y a une, une pensée, on va dire, gouvernementale, ou en tout cas des, des élites, qui est sur un aménagement du changement. Alors que ce n'est pas un aménagement, c'est un change, un vraiment, fait. à un moment donné, repenser. Oui, tout à fait.
4: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la solution en disant, voilà, si on arrose, moi j'ai entendu dans les réunions des discours, on dit, ouais, si tu mets 50 mm d'eau euh, un bon moment euh, dans, dans des prés, tu peux faucher. En effet, c'est vrai. On ne peut pas dire que ce n'est pas, pas vrai. Mais c'est valable euh, combien de temps mmh. Si dans, 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 dans 10 ans, la, la température elle monte de 5-6 degrés, qu'on se retrouve avec des cannes à 55 degrés, il y aura plus, on n'en discutera même plus de tout ça. Donc, euh, euh, ça, ça on ne peut pas penser, il faut penser vraiment le truc de manière globale. Encore une fois, on n'est pas opposé au fait d'arroser les terres. Bien sûr que non. Mais par contre, il faut que la pratique soit cohérente, il faut que, ce soit cohérent pour que le projet soit complètement cohérent. Oui. Un dernier mot, quand on...
3: et ben Justement, l'agriculture paysanne, elle est cohérente. Oui. <rire> elle est vraiment en lien avec euh, tout ce qu'on oui. peut demander et tout ce qui est effectivement euh, euh, bien pour la planète et puis pour nous, euh, être vivants qui sommes dessus. À un moment, il faut vraiment arrêter euh, tout ça. Et, avec le Covid, on a vu comment ça s'est passé. Maintenant, il est temps effectivement de, de vraiment changer les choses et de plus accepter tout ça. Nous, en tout cas, on vous donne rendez-vous euh le 4 octobre au Béage pour la fête de la Confédération Paysanne, donc la fête de l'Agriculture Paysanne. C'est en journée, exceptionnellement. Donc il y aura un repas euh, le midi avec un petit marché le matin, une randonnée, euh, sûrement une conférence l'après-midi. Donc ça va être une journée festive. Donc venez nombreux nous, nous rencontrer. Le 4 octobre. 4 octobre. Dimanche 4 octobre au Béage. C'est m'étonnant que je
1: ne sois pas. A pas de Béage. problème. À
2: bientôt. Merci. Merci. Au revoir.
0: C'est toute une éthique, on nous convoite et nos voix vont au con, on les consacrait que le sacré
4: con.